0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen bugün sabah raporunda Auro Portföy Genel Müdürü İsmail Erden bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin yayınımıza
1: hoş bulduk açın.
0: Şimdi bu hafta Amerika için kısa hafta. Dolayısıyla Şükran günü tatili nedeniyle Perşembe günü piyasa kapalı Cuma günü yarım gün. O nedenle gündem nispeten daha sakin gibi görünüyor. Fakat bu gündem içerisinde ufak tefek başlıklarla piyasa kendine yön bulmaya, yön çizmeye çalışıyor gibi görünüyor. Özellikle dün Amerika'da 20 yıllık tahvil ihalesine gelen kuvvetli talep piyasayı bir miktar daha farklılaştırdı. Bu ona tahvil piyasasında hızlı bir şekilde 4.40'ın altına doğru gittiğini görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizinin bu sabah 4. 938'ler civarında fiyatlama var. Bununla birlikte yine özellikle bunun Amerikan emlakleri üzerindeki etkisini de yakından takip ediyoruz. Örneğin City Group diyor ki Bundan sonrası için nereye kadar gidebileceğine dair fikrimiz çok kuvvetli değil ama her yukarı kademe özellikle Amerikan endeksleri için yazılmış olan short pozisyonları daha fazla dağıttığı için buralarda ciddi bir short cover ihtiyacı oluşuyor. Yani insanlar short pozisyonlarını kapatabilmek için dönüp piyasadan alım yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da piyasayı bir miktar yukarı itiyor. Zaten sadece geçtiğimiz hafta itibariyle Kabaca 13,5 milyar dolar civarında S&P 500 endeks üzerinden bakarsak mesela bir net uzun pozisyon inşa edildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bunların detaylarını bir miktar yorumlamaya çalışacağız. Dolara baktığımız zaman 13, 11 haftanın en düşük seviyesine kadar geldiğini gözlemliyoruz. Euro dolar çaprazı 1.0960'larda dolar endeksine baktığımızda 103.20'ler civarına kadar geldiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla aslında yılın sonuna doğru gelirken hemen hemen herkes kendi pozisyonunu netleştirip gelecek yıla başlayacağı yer neresi ise oraya park etmeye çalışıyor parasını. Biz iç gündeme dönüp baktığımızdaysa Perşembe günü para politikası kurulu toplantısı var. Buradan çıkacak olan karar önemli. Piyasanın bizim anketimize göre medyan beklentisi 250 bas puanlık bir faiz artırımı ve politika faizini %37,5'a düşüyoruz. Çıkacağını gösteriyor bize. Öte yandan özellikle Merkez Bankası'nın hem rezerv yapısı hem de yeni açıklanan verilerle birlikte içerideki kısa vadeli borç yapısı üzerine bir miktar değerlendirme yapma imkanımız söz konusu olacak gibi görünüyor. E, bununla beraber de dün 8000 puan değişiğine kadar gitti ama oralarda çok duramadan bir miktar geri çekildi. Artık yavaş yavaş 2024 beklentilerini konuşmanın da zamanı geliyor diye bir genel piyasa özeti yapmak mümkün gibi duruyor. Şimdi biz önce bir Amerika tarafıyla istersen başlayalım. Hem dünkü ihaleye olan talep hem 4.40'ların altına sarkmış olan Amerikan tahvil faizlerini bundan sonrası için nerelerde beklemek lazım tahvil üzerinden konuşarak başlamış olayım. Açıkçası
1: Amerika'daki faiz olayına biraz şöyle bakıyorum ben. Fed bu enflasyonu kontrol altına alma sürecini gayet iyi yönetti diye düşünüyorum. Yani eleştirebiliriz. Sonuçta Fed'in de ilk defa karşılaştığı bir durumdu. İşte malum pandemiden sonra çok aşırı bir likidite pompalaması piyasaya, piyasayı desteklemek için alınan bir sürü tedbir, bunların yarattığı enflasyonist baskı, ardından pandemiden dolayı ertelenmiş birçok talebin pandemi sonrasında piyasaya gelmesinin de fiyatlar üstünde baskı oluşturması, işte lojistik kısmındaki problemler hepsi bunların enflasyonu, çok beklenmedik şekilde yukarı iten olaylar olmuştu ama Fed uzun lafın kısası bu sürece bence elinden geldiği kadar iyi yönetti. Şu anda da onun biraz meyvelerini yiyorlar. Yani uzun vadeli faizler öyle kopup gitmedi. İşte altılara, yedilere, sekizlere falan gitmedi. Aksine fiyasa şu anda 10 yıllık faizleri 4.4 civarında eğer tutuyorsa bu demek ki ya bu Amerika'da e, enflasyon tekrar ciddi düşük seviyelere gelir. Ve bu ülke e, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eder beklentisinde satın oluyor. E, bu olumlu bir şey tabi Amerika için. Bundan sonra ne olur diye düşünürsek, e, yani 4.4 faiz ki 20 yıllıklarda azıcık daha da fazla diye hatırlıyorum. E, Amerikan doları için aslında fena bir faiz değil. Yani bu seviyelerden e, hatta biz bile yönettiğimiz bazı fonları az miktarda aldık geçtiğimiz bir iki hafta içerisinde uzun vadeli Amerikan tahfili. E, fena bir tahvil, faiz değil. Ben böyle 4,5, 4,60, 4,70'lere çıkarsa 10 yıllıklar bir miktar alınabileceğini düşünüyorum. Bir de orada tabii şöyle bir olay var. Bu uzun vadeli Amerikan tahvil faizleri Amerika'daki sistem için çok önemli. Yani hem bankacılık sisteminin sağlığı için hem emeklilik sistemlerindeki paralar için. Orada faizlerin çok fazla yükselmesi ciddi sermaye zararları yazılmasına sebebiyet veriyor. Bunu da yapmamak için, buna böyle bir sonuç doğurmamak için FED... Ve bütün Amerikan yönetimi elinden geleni yapıyor aslında. Ben genelde olumlu değerlendiriyorum. Dolar konusunda tabii artık FED faiz artırım sürecini büyük ölçüde bitirdi gibi gözüküyor. Bu ortamda da bir miktar doların zayıflığı olması diğer para birimlerine göre bence makul.
0: Şimdi özellikle tabii doların seyri genel anlamıyla bundan sonra oluşacak trading ortamı açısından belirleyici. Zira... Özellikle işte biraz önce sen bahsettin ben bakayım 2 yıllıklara 4.90'lara geri gelmiş durumda. Ee, hani buralarda oluşacak bir sermaye maliyeti varsa eğer gelecek yıldan itibaren bir miktar a, acaba gelişen ülkelere kaynak akışı olur mu? Çünkü burada da piyasanın ikiye bölündüğünü görüyorum. Bir kısmı hani hala iyi bir getiri vaat eden gelişen piyasalara fon akımı olabilir derken diğer kesim önümüzdeki dönem özellikle gelişmiş piyasaların gelişenlere göre daha fazla performans gösterebileceklerini de söylüyor. Çünkü esas ucuzlayan yer aslında gelişmiş piyasalar olduğu derler. Önce gelişmiş piyasalar olması gereken yere gelecek ki daha sonra daha riskli olan piyasalara akım başlasın diye de bir görüş var. Hangisine daha yakınsın. Ya orada iki tane şöyle aklımda açıkçası
1: birbirleriyle çarpışan fikir var diyeyim. Bir tanesi evet Amerika'daki getiriler düşmeye başladıkça para doğal olarak Gelişmekte olan piyasalara bir miktar akar. Öyle bir eğilim içerisine girer. Fakat öte yandan da şöyle bir şey gözlemliyorum. Bu gelişmekte olan piyasalar meselesi işte hepimiz çalıştığımızdan beri 25 yıldan beri gündemde olan bir şey ve sürekli böyle gelişmekte olan piyasalar çok hızlı büyüyecek, çok iyi olacak vesaire. Ama baktığımda gene günün sonunda gelişmiş ülkelerde birçok yeni teknolojiler üretiyor. Tabii ki istisnaları var ama esas teknoloji Amerika üretiyor. Ee, ciddi bir takım işte tıp, kimya gibi konularda Avrupa çok iyi. Asya'da yine gelişmiş ülkeler, Japonya vesaire çok iyi şeyler yapıyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise işte Rusya, Çin, ondan sonra işte Mısır, Arjantin, Latin Amerika'nın tamamı sürekli bir farklı sebeplerden sıkıntılar çıkıyor. Zaten getirilere baktığımızda da geçtiğimiz 10-15 yılda gelişmekte olan piyasalar maalesef beklentilerin biraz altında kaldı. Bu değişebilir mi? Değişebilir tabii yavaş yavaş değişebilir ama bu bence hala dünyadaki büyük paranın yine gelişmiş piyasalara, başta Amerika olmak üzere akmasının ana sebebi diye düşünüyorum. Günün sonunda herkes şeye bakıyor. Ya Benim kullandığım en önemli 3-5 teknolojiyi kim üretiyor? Amerika üretiyor, California üretiyor, Silicon Valley üretiyor. Dolayısıyla gelecekteki 3-5 büyük teknoloji de büyük ihtimalle oradan çıkar diye. Zaten onun için oradaki startuplara, yeni şirketlere vesaireye ciddi para akıyor. Ya bu trendde çok büyük bir değişiklik beklemiyorum ben ama gelişmekte olan
0: ülkelere geçtiğimiz birkaç yıla göre daha fazla para akma ihtimali kuvvetli. Peki iki tane sorum var. Bunlardan ilki hazır gelişen ülkeler teması üzerine konuşurken aslında biz hani 2006-2007'den başlayıp kabaca işte bu ticaret savaşlarının oluştuğu döneme kadar devam ettiğini gözlemlediğimiz gelişen ülke temasında bir farklılaşma görebilir miyiz? Çünkü Gelişen ülke temasını gelişen ülke teması yapan ana unsur bütün dünyada küreselleşme, globalleşme ve bundan herkesin fayda sağlaması yaklaşımı üzerine bir genel ön kabuldü. Fakat şimdi artık bunun ortadan kalktığını görüyoruz. Yani bütün dünya küreselleşme çerçevesinde büyüsün, ilerlesin, gelişsin değil biraz daha bu işte french Nearshoring ya yakınımda olan kendi müttefiklerimle ya uzakta da olsa müttefikim olduğundan emin olduklarımla birlikte iş yapayım teması. Burayı yavaşlatıyor ve zayıflatıyor gibi görünüyor. Elbette hani fon yöneticileri açısından bunu bir avazda değiştirmek çok kolay olmayacaktır. Yani Örneğin 1,5 trilyon dolar para park etmiş Amerikan private equity şirketleri özel girişim sermayesi fonları Çin'e. Bunların hemen çıkması falan söz konusu olmayacaktır. Bu bir süre daha bizde olacak ama eğer gerçekten de Hani yakın eş dost, akraba ve müttefiklik ilişkisine dayanan bir sürece gireceksek küreselleşme temasından ayrılarak deglobalizasyon dediğimiz. O zaman gelişen ülke teması eskisi gibi hani gelişen ülkelere para geliyor. Hepsinde topyekun para girişi olacak değil de daha seçici gelişen ülke. Bundan sonra artık tema bu. Kim kimi müttefik ise ve kimin lehine gelişiyorsa olaylar oralarda fon akımı olur geri kalan kısmında aynı alokasyonu göremeyebiliriz kafasına tırnak içinde getirebilir mi bizi? Kesinlikle. Ben de tam aslında bunu söylemeye çalıştım. Sen daha iyi çerçeve
1: çizdin. Teşekkürler. Yani biraz şey e, pembe bir rüya görüyorduk biz son 20 yıldır gibi gözüküyor. İşte dünya globalleşecek. Herkes birbiriyle ticaret yapacak. E, para daha ucuz üretim yapılan yerlere akacak. Herkes mutlu olacak. Burada tabii ki jeopolitik e, ülkelerin siyasi durumları e, muhtelif çıkar çatışmaları ee, silahlı şeyler, ya yani savaş var birçok ülkede. Ee, bunlar bu paranın serbest akışını ciddi şekilde engelleyen faktörler haline geldi. Bir de birçok gelişmekte olan ülke, şimdi eski, neye bakıyorduk? BRICS. İşte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin. Açıkçası bunlar içerisinde
0: iyi kötü biraz Hindistan
1: fena bir şeyler yapmadı ve iyi de gidiyor. Yani Çin
0: denklemden <gülüyor> uzaklaşıyor. Rusya tamamen, tamamen denklemde kaldı gibi görünüyor. Hindistan bundan avantaj sağlayan ülkeye dönüştü. Evet. Brezilya yeni devlet başkanı Lula da Silva çerçevesinde ne yapılacaksa ona bakılarak karar verilecek bir ülke haline geldi. Ama uluslararası fon akımlarından fayda sağlamaya devam ediyor yine Brezilya. Onun dışında Güney Afrika da zaten hani bu porsiyonun içerisinde nispeten daha küçük yer alanlardan biriydi.
1: Evet yani esas mega böyle gelişmekte olan ülkeler Çin ve Rusya'da muhtelif sıkıntılar var malum. Onun için belki şöyle bakmak lazım buna. Biraz daha orta büyüklükte ve küçük ve seçici gelişmekte olan piyasalara önemli fon akışları olabilir. Mesela belki Vietnam'a, işte Çin'in alternatifi gibi. Belki Türkiye'ye. Sonuçta birçok açıdan baktığımızda stratejik konumu önemli ve kartlarını da fena oynamadığını düşünüyorum son 1-2 yılda. Yani bunu böyle bir bütün dünyadaki gelişmekte olan top yakın bir para girişi olacaktan daha çok belli özelliklerinden dolayı ön plana çıkan Belki daha orta büyüklükteki gelişmekte olan piyasalara önemli gelişler olabilir mi acaba diye
0: değerlendirmek lazım. Peki ikinci soruya geçiyorum. Bu da gelişmiş ülkelerdeki fiyatlamaların üzerine. Arkadaşlar ekrana da getirirlerse biraz önce yayına açarken söylediğim CFTC üzerindeki pozisyonlanmaları getiriyoruz burada ekrana. Burada en çok satışı yiyenler teknoloji hisseleri ve küçük hisseler. Russell ekibi küçük hisseler endeksiydi. Son dönemde buralarda inşa edilen long pozisyonların ortadaki de S&P 500 endeksi. Buralarda inşa edilen long pozisyonların artık bu faiz artırım sürecinin sonuna geldik. Bir süre böyle bile kalsa ondan sonraki süreçte yavaş yavaş faiz indirimine doğru gididir Dolayısıyla sermaye maliyeti aşağı gelir. Biz o karları boğan ortamdan yumuşak bir resesyon veya hiç resesyona girmeyecek bir çerçeveyle kurtulabiliriz fiyatlamasına dönüştü gibi görünüyor. Katılıyorum. Orada bir de şunu eklemek isterim. Bu e, yapay zeka, AI,
1: Artificial Intelligence meselesi de iyi bir hikaye oluşturdu. Yani bu AI konusuyla alakalı birçok şirket hak etse de etmese de ciddi prim yapmaya başladı Amerika'da. Bu da Genelde piyasaların sevdiği bir şeydir. İyi bir hikaye, kulağa hoş gelen ve altında dolu olan bir hikaye ortaya çıktığında bu birçok o sektörle ilişkili teknoloji şirketinin listelerini ciddi şekilde yukarı itiyor. İşte Microsoft bile bunlardan bir tanesi sonuçta. Malum son birkaç gündeki olayları takip ediyoruz bu ChatGPT ile birlikte. Burada öyle bir faktör de olduğunu düşünüyorum ama bir de para birazcık serbestleşmeye, ucuzlamaya başlayınca yani faizlerin en azından durağın hale gelmesi ve belki aşağı gelme ihtimaliyle yine ilk gideceği yer teknoloji. Çünkü geçmişte geçmiş 10 yılda o kadar büyük teknoloji başarıları gördük ki işte Google'ı, Microsoft'u vesairesi. Yani inanılmaz bir kar, nakit yaratan e, devasa şirketler ortaya çıktı. İşte bir garajda üretilen teknolojiden. E, acaba ileride bunun örnekleri olur mu diye herkes parasına loike etmeye çalışıyor ve zaman içinde ufak ufak oluyor da bunun olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bence bu insanlara bir ümit veriyor ve teknoloji şirketleri Amerika'da canlı kalmaya devam ediyor.
0: Siz bir noktadan sonra kendi fonlarınızda Amerikan hisselerine doğru veya işte yurt dışındaki hisselere doğru akım düşünür müsünüz, planlar mısınız?
1: Aslında düşünürüz. Öyle bir şeyimiz de var. Hatta bir yabancı hisse fonu kurma planımız da var. Önümüzdeki iki senenin ilk altı ayında gündeme şey yapmayı, hayata geçirmek istediğimiz. Biraz daha böyle hisse seçerek oluşturacağımız bir portföy olacak muhtemelen. Yani bir endeksi alıp onu direkt replik e, et, etmektense biraz daha aktif hisse seçilen bir şey kurma
0: niyetimiz var. Peki, döneyim buradan bir miktar Türkiye tarafına da eğilmeye çalışalım. Çünkü Türkiye'de de işte faiz kararı var. Açarken söyledik, 250 bas puanlık bir medyan beklenti bizim anketimizde. Diğer anketler de benzer şeyleri söylüyor. hani Piyasa 36 bekliyor faizi Önümüzdeki yıl sonunda merkez bankası, dolayısıyla 35'ten 37 geldiğinde reel faiz veriyor olur mu? Bunu tartışıyoruz. Ne dersin? Yani şimdi eğer de bu olacaksa,
1: evet. Da, gözüken o ki bu enflasyonun patikası herhalde belediye seçimlerine kadar gene yüksekçe devam edecek. Ondan sonra daha sert inecek aşağı gibi gözüküyor. Ama ben şu noktadan seçimlere kadar da enflasyonun yıllıklandırılmış olarak baktığımızda bir düşüş trendine inme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü enflasyonun, 2023'teki enflasyonun yüksek olmasının ana sebepleri bir kurda ciddi bir devalasyon oldu. Ee, i̇kincisi, seçimler sırasında ciddi, ve deprem sırasında ciddi bir piyasaya likidite pompalanması durumu söz konusu oldu. Ve seçimler sonrasında kamunun belirlediği fiyatlarda, başta elektrik, doğalgaz vesaire olmak üzere, Ciddi artışlar oldu. Şimdi bugünden ileriye baktığımda 6 ayda bunlar olmayacak. En azından çok beklenmedik bir şey olmadığı takdirde. Kurdaki devalüasyon ufak ufak gidiyor zaten. Orada yani böyle enflasyonu geçen bir devalüasyon olma ihtimali düşük. E böyle bir ortamda geriden gelen enflasyona geçişkenlik sağlayacak faktörlerde ciddi bir azalma görüyorum. E bu olumlu. Olumsuz olan şu... Beklentiler hep yük, enflasyon yüksek kalacak şeklinde gelişiyor. Yani şu anda işte Merkez Bankası bile diyor ki 30 küsur olacak enflasyon yani. E gerçi gerçekçi davranıyorlar orada da takdir etmek lazım. Yanlış yapıyorlar demiyorum ama e, beklentileri biraz daha kırmak için belki adımlar atmak lazım.
0: Yavaş yavaş bir yasak anketinde mesela Merkez Bankası'nın belirlediği enflasyon raporundaki o belirsizlik aralığının üst sınırına 42 orası çünkü. Oraya yakın bir fiyatlama görüyoruz. Yani 44'lerin altına doğru sarktığını uzun bir süre sonra ilk defa piyasada enflasyon beklentilerinde aşağı dönüş olduğunu gözlemliyoruz. Ne dersin?
1: Yani ben enflasyonun aşağı gelme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Aşağı derken tabii ki böyle tek basamaklılara gelmesi için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama bu bu sene gördüğümüz böyle 60'lı 70'li rakamlardan önümüzdeki sene artık yavaş yavaş 40'lara 30'lara ineceğimizi ciddi şekilde düşünüyorum. Yani bunun birçok işareti var. İşte gayrimenkul fiyatlarında bir duranlık var. İkinci el oto fiyatlarında aşağı gelme var. Kamunun belirlediği fiyatlar önemli. Orada bir artış pek olmuyor. Bakalım şey ne olacak? Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artışlar ne? O önemli bir belirleri olacak. Yani umarım umarım çok popülist rakamlar gelmez ama tabii belediye seçimleri de var. Dolayısıyla oradan çok da ümitli olamıyorum. Ama ümidim, yani şöyle düşünelim. 2024 enflasyonu %35 olacaksa, 6 ayda bir ayarlama yapılıyor olduğunu varsayarsak, işte yarıya bölersek 18, böyle %15 civarında %15 civarında bir artış olursa eğer bu yıl sonunda, bir dahaki yıl başında, o bence kabul edilebilir. Özellikle belediye seçimler öncesinde. Ama ikinci yıl senenin ikinci yarısında muhtemelen daha düşük bir artış olmasını o zaman beklerim ve isterim.
0: Bu enflasyon kompensasyonu yani enflasyon telafisi diyelim. E, trendinin bitmesini bekliyor musun bir noktada? Ya çünkü insanlar haklılar yani bunu beklemekte. Tabii. Çünkü hani e, aylık 9-9 falan geliyor enflasyon. 9-9-4,5-5 e, sonra işte 3,5 falan dediğin zaman insanlara bunun telafisini yapmadan hayatını sürdür, idame ettir falan demek çok zor. Evet çok zor. Ve yani çalışan verimini düşürür memnuniyetsizliği artırır. Hani ulaşmak istediğimiz yerden de çok uzaklaştırır bir hale götürme olasılığı var. İşgücü mobilitesini inanılmaz artırıyor. Hiç kimsenin çalıştığı yere sadakati kalmıyor. Herkes mesela birden fazla iş değişikliği yaparak yıl içerisinde gelirini artırmaya çalışıyor. Deneyimli personel falan bulamamaya başlıyorsun. Bu döngü hani her tarafıyla ister istemez bir yerde iş gücünü de zedeliyor, işvereni de zedeliyor. E ama öbür taraftan makro de zedeliyor tabii. Ya bu zaten enflasyonun en büyük yarattığı zarar. Onun için Fed
1: e, enflasyonu bizim ne olursa olsun hemen aşağı çekmemiz lazım diye böyle ne yapacağını şaşırmış vaziyette çok sert tedbirler aldı. E, burada dediğin çok doğru. Dar gelirli insanlar için çok sıkıntılı bir durum. Fakat bu öyle bir şey ki sürekli enflasyon kadar veya enflasyon üstünde zam vermeye başladığınızda bu bir fasit daireye, kısır döngüye dönüyor. İlelebet bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü verdiğiniz zam bir sonraki 6 ayda enflasyonu tetikliyor ve o verdiğiniz zam zaten birkaç ayda eriyor. Bunun normal, ideal çözümü bunu yapmanız fakat ekonomideki başka giderleri kısıp, devlete kaynak yaratıp kısa sürede daha sert tedbirlerle, biraz sert bir şokla bu işi çözmeniz. Bizim şu anda... Zamana yayarak enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor olmamızın en büyük yeni etkisi bu aslında. Yani idealde seçim olmasa, siyasi baskı olmasa veya seçimde işte kimleri oy verecek baskısı olmasa çok daha hızlı faizleri yukarı çekip belki bir miktar bir iki çeyrek ülkeyi resesyona sokup ama ondan sonra düşük enflasyonla sürdürülebilir büyümeye girmek
0: en azından teorik olarak daha doğru bir çözüm. Yatırımcılar açısından şimdi artık yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki senenin profilini de dikkate alacak olursan beklentilerle birlikte TL'de kalmak mı da daha avantajlı, dövizde durmak mı da daha avantajlı? Ya Orada şöyle bir durum var. Şimdi bakıyorum cari
1: açıkta yavaş yavaş da olsa bir stabilizasyon görüyorum. bir En azından cari açığın hafif hafif daralması, yani döviz ihtiyacının bir miktar şey olmaya başlaması gibi. Böyle bir tema görüyorum baktığımda rakamlara. Sisteme yavaş yavaş da olsa, hem yurt içinden hem yurt dışından biraz daha fazla döviz giriyor en azından şeye göre. Seçim öncesi döneme göre. Bu ortamda enflasyona kurdan, devalüasyondan enflasyona bir geçişkenlik olmaması için Merkez Bankası'nın da kuru çok fazla yukarı gitmesine izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu ortamda sanki önümüzdeki 6 ay, 12 ayda faiz kurdan daha iyi getirir diye düşünüyorum. Arada böyle çok büyük bir makas olmaz. Yani işte... Bu carry trade'ler, acayip paralar kazanılmaz. Ama e, şu noktadan sonra dolarda kalmak en azından önümüzdeki 6 ay için e, çok karlı olmaz diye düşünüyorum ben. Bir yatırımcı çok çekiniyorsa dolarda kalsın okey ama TL'de kalıp %3-5 daha fazla faiz kazanma ihtimali yüksekliğe düşüyor. Dolarda
0: daha fazla faize bakma, daha yüksek getiriye bakma imkanı var mı? Valla orada tabii ki Türk Eurobondları
1: gündeme geliyor. Ee, bence or- hala çok çekici bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. İşte vadeye göre değişmekle beraber %7-8-9 faiz var. Ee, dolar bazında bu hele hele Amerikan'ın faiz artışını durdurduğu ve Amerikan faizlerinde de yavaş yavaş aşağıya gelmeye başladığı bir ortamda ciddi bir e, makas. Yani Amerikan hazine bonoları üzerine önemli bir spread kazanıyorsunuz. Ee, bence Euromontlar, Euromont fonları e, gayet iyi alternatifler.
0: TL'de peki şirket tahvili mi alırsın yoksa şirket hissesi mi taşımak istersin? Bizim Bloomberg Business Week'te önceki haftaki sayımızda tartıştığımız konulardan bir tanesiydi bu. Ya bu tabii biraz... Çünkü elinin üstünde bileşiklendirdiğin zaman elinin üzerinde bayağı büyük büyük şirketlerin faizleri var. Tabii tabii. Var. E, haklısın. Ya bu biraz risk tercihlerine
1: de bağlı. Sonuçta e, eğer işle, işleri iyi giderse hisse işte senetlerinde çok daha yüksek getiriler kazanma ihtimali de olabiliyor ama gitmeye Daha işte... Ne bileyim bir resesyona girilir, biraz daha yavaşlar ekonomi vesaire. Ee, orada özel sektör tahvillerini tavsiye ederim. Özellikle de kısa vadeli ve regüle şirketlerin tahvilleri de enteresan. Regüle derken devlet tarafından e, lisanslı belli bir regülasyon çerçevesinde işlem gören işte bankalar, aracı kurumlar, factoring şirketleri vesaire. Yani bunların özel sektör tahvilleri 2-3 ay vadede dediğin rakamları %45-50'lerde borçlanıyor ki Bence gayet çekici.
0: Peki dönüyorum hisse senedi tarafına. Endeks net de çok bir yere gitmeden bir bant içerisinde kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Bunun ne kadar süre devam etmesini beklersin diye sorayım. Şimdi seçimden sonra çok hızlı bir yükseliş
1: yaşadık. Son 1-2 aydan beri de bunun bir sindirilmesi dönemini yaşamaktayız diye düşünüyorum. Yani buna son 2 aydaki... Yatay hareketi ondan önceki 4 aydaki %80-90'lık artışla birlikte değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. Benim beklentim önümüzdeki 3-4 ayda borsanın e, olumlu olacağı. Yani enflasyondan daha fazla getiri sağlayacağı doğrultusunda. Her ne kadar işte enflasyon aşağı geliyor vesaire olsa da daha gündelik hayata baktığımızda vatandaşın enflasyon beklentileri kısa vadede %60'lar, %70'lerde ve faiz hala özellikle... TL mevduatı yatırıyorsanız 40. İşte özellikle paranız çok büyük değilse biraz daha ufak. 37, 38, 39 mertebesinde. Bu da enflasyonu henüz karşılamayan yani bir faiz. Ee, bu Yani şunu demek istiyorum. Birkaç birkaç puan reel getiri de olsa, bu paranın borsadan çıkıp faize gelmesini e, makul kılacak oranda bir faiz değil. Bence borsa olumlu olmaya devam eder. Bir de şöyle bir durum da oldu. Artık borsanın da bu halka arızlarla vesaireyle 8-9 milyon... Yatırımcıya ulaşmasıyla birlikte kendi bir müşteri bazı oluştu. Yani bu yatırımcılar faizler yükseldiği zaman da tası tarağı toplayıp tamamen tamam biz her şeyi mevdu park ettik demeyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki bir miktar borsadan çıkış olabilir. Zaten oldu da o son iki aydaki yatay gidişin sebeplerinden biri de bu. Ama ben böyle çok faizler çok yükseldi. Borsadan artık herkes çıkacak faize girecek gibi bir ortamın pek önümüzdeki 3-4 ayda olacağını zannetmiyorum.
0: Ne alırsın hisse senedi
1: Valla bankalar biraz geri kaldı diye düşünüyorum. Banka alınabilir. Ee, holding şirketlerindeki iskontolar
0: iyi diye düşünüyorum. Ama onlar hep iyiydi ve miktar kapanmıştı. Şimdi hala kuvveti buluyor musun o taraftaki performans potansiyelini? Yani çünkü holding gibi alırsın, iştiraki mi alırsın? Bu da eklenebilir bir soru. Ya
1: orada büyük holdinglerde işte birkaç tanesinde halka açık olmayan değerli varlıklar var. Dolayısıyla onları halka açık iştiraklerle alamadığımız holdingleri kastediyordum. Şöyle bir konu var. Ee, i̇ç tüketime çok dayalı olan şirketlerde özellikle işte otomotiv beyaz eşya vesairede biraz bir yavaşlama olabilir. Ama perakendeleri, gıda perakendelerini ciddi beğenmeye devam ediyoruz. Yani banka, gıda perakendesi, seçici olarak holdingler bizim önemli şey yaptığımız, e, dikkate aldığımız şirketler, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında fırsatlar var diye düşünüyoruz. Çünkü orada da her ne kadar gayrimenkul fiyatları yataya geçti aşağı gitti desek de sürekli bir yeniden değerlendirme oluyor. Yani son 3-4 ayda birçoğunun e, değerlerini yakalamadığı düşüncesindeyiz. İşte sene sonunda yine hepsinin defter değerleri Çoğunun defter değerlendirip ciddi oranda yeniden değerlemeye tabi tutulacak.
0: Peki gayrimek yatırım ortaklıklarının içerisinde hangilerini tercih edersin? Yani konut tarafına mı, ticari tarafa mı, kira gelirine mi, turizm bacağına mı? Çünkü GEO'ları da tek bir potada eritmek çok mümkün değil. Onların da her birinin kendi iş modeli farklı. Kesinlikle. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü e, bekleniyor ona göre değişiyor.
1: Ama bizim sevdiklerimiz daha çok e, alışveriş merkezleri, otel, e, konuttan biraz... ...daha konuta dikkatli bakmayı şey yapıyoruz. Ticari gayrimenkul derken... Işte ...ofiste de biraz daha mesafeli durmayı tercih ediyoruz. Ama özellikle turizmle alakalı otel ve alışveriş merkezlerini... ...aktifinde bulunduran gayrimenkul yatırım ortaklıkları şey, ilginç diye düşünüyoruz.
0: Peki MTI'ye dayalı şirketler için ne düşünüyorsunuz diye de sorayım. yani Mesela petrol fiyatlarında oldukça ciddi hareketlilikler söz konusu. İşte OPEC toplantısı var, bu toplantıdan çıkacaklar var falan derken... Dün mesela petrol fiyatları yukarıdaydı, doğal gaz fiyatları yukarıdaydı falan. Bu enerji maliyetleri üzerinden e, ciddi anlamda kendi stokunda etki gören e, petrokimya şirketleri var. Bir bunları mesela nasıl değerlendirsin? İki demir çelik tarafında enerji maliyetlerine hassas çok fazla e, yapı var. Çimento şirketlerinde yine enerji maliyetleriyle doğrudan ilintili fiyatlama görme potansiyeli var. Tüm Bunlar için ne söylersin?
1: Ya orada e, bir kere petrokimya ve... E, Petrol rafinerileriyle başlayayım istersen. Rafineriler özellikle TÜPRAŞ başta olmak üzere çok iyi yönetilen şirketler Türkiye'de. Ve bunlar petrol fiyatı inse de çıksa da orta uzun vadede ciddi katma değer yaratıyorlar. Kısa vadede petrol fiyatından dolayı tabii ki stoklarında bir kar zarar oluşumu oluyor. Yani şu anda özellikle rafineri almak için çok büyük bir fırsat mı çok emin değilim. Zaten fiyatları da son birkaç ayda... İyi performans gösterdi yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha orada bekleyip düşüşlerde almak doğrultusunda tercihimi kullanırdım. Petrokimya konusu. petrokimya da Türkiye net ithalatçı olan bir ülke. üretkendi içinde ürettiğinin tamamını satıyor zaten tesisler. Dolayısıyla e, biraz orada dünya fiyatlarına aşağı yukarı. Dünya fiyatı neyse o fiyattan sürekli satan bir tesis var ortada. E, fakat üretim tarafında biz çok rekabetçi olamıyoruz. Çünkü... Başta Orta Doğu olmak üzere ülkeler ciddi şekilde teşvik veriyorlar kendi üreticilerine. Ve çok düşük maliyetlerle üretme şansları oluyor. Ama bizim üreticilerimiz yurt içi piyasaya full kapasite sürekli satıyor. Fakat orada büyük bir fırsat var mı? Şu anda yine çok olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Demir çelikler enteresan. Demir çeliklerde malum bundan bir iki yıl öncesine kadar çok ciddi bir şey vardı. Döngünün pozitif tarafındaydı. Hepsi işte demircilik hissedilir, rekorlar kırıyorlardı. Son iki yıldırsa ciddi bir e, geri dönüş oldu. Şu anda onun diplerine doğru geliyoruz. Hemen gidip bugün alır mıydım? Çok emin değilim ama şunu görebiliyorum. Bu, bu, bu sektör çok döngüsel bir sektördür. Ağır sermaye yatırımı gerektiren bir sektördür. Ve e, bu döngünün dip nektolarına yaklaştığımız kanaatindeyim. Dolayısıyla şöyle bir... 1-2 yıl vadeyle e, Demirçeli'ye yavaş yavaş yatırım yapmaya başlanabilir diye düşünüyorum. Ama burada bu ay mı, bir dahaki ay mı, bir sonraki ay mı zamanlamasını yapmak çok zor. Ama uygun fiyatlardalar ve bu sektörler dediğim gibi bu döngüsel yapıdan dolayı uzun vade iyi getiri sağlayacaklar.
0: İsmail çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara sonra ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde Alican Günaydın. Günaydın. Şimdi birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi özellikle bugün grup toplantıları da olacağı için oralardan da dile getirilecek olan unsurlar. 50 artı bir tartışması Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Tabii Anayasa Referandumu eğer olacaksa önümüzdeki dönemde en önemli günden maddelerinden bir tanesi anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Bunun üzerine konuşmakta fayda var.
2: Şimdi tabii partilerden tek tek açıklamalar gelmeye başladı ama muhtemelen bu konuyla ilgili olarak görüşmeler yapıldıkça biz biraz daha net özellikle liderlerden değerlendirmeler duyacağız. Kastım şu. Cumhurbaşkanı net bir şekilde söyledi bu 50 artı 1'in partiler üzerinde de, isimler üzerinde de, seçim üzerinde de bir baskı oluşturduğu ve değişmesi konusundaki fikrini dile getirdi Almanya dönüşünde. Şimdi merak edilen hususlardan bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda nasıl bir görüşü dile getireceği. Yani Sayın Bahçeli grup toplantısında mı söyler yoksa bir kere ben şunu söyleyeyim, Perşembe günü Cumhurbaşkanı ile Bahçeli, Sayın Bahçeli arasında bir görüşme olmasını bekliyorum. Bugün Cezayir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye'de olacak. Muhtemelen Perşembe gününe ben bir Erdoğan Bahçeli zirvesiyle bu konunun, bu konunun ve diğer konuların işte yargıdaki kriz. Anayasa değişikliği içerisinde muhtemel eklenmesi beklenen konulardan birisi çünkü. Ve yerel seçim çalışmalarında içinde bulunduğu bir toplantı zaten yapılacaktı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ne durumda diye. Ben bu görüşmenin daha da öne çekilerek bu konunun da konuşulduğu bir zirve olabileceği düşüncesindeyim. Beklentim de Perşembe. Dolayısıyla bir Milliyetçi Hareket Partisi buna ne diyecek? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi zaten dün sözcüsü ağzından... E, sistemin artık tıkandığını ve e, konum korumak için bu tip değişikliklerin yapılmaya çalışıldığını AK Parti tarafından Anayasayı tanımayan bir anlayışla da bu konunun tartışılmayacağını söyleyerek hani kendileri tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu konunun görüşmeye kapalı olduğunu dile getirmiş gibi gözüküyor açıklamalardan en azından. Ama Genel Başkan Özgür Özel ne diyecek? Bunu da bekleyeceğiz. Muhtemelen grup toplantısında yenecektir veya sonrasında. Ama İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun dün açıklamalarına baktım. E, bu ülkede zaten 50 artı bir sisteminin taşınmasının mümkün olmadığını ve olmayacağını e, kutuplaşmayla ülkenin yönetilemeyeceğini ifade eden açıklamaları var İyi Parti'den. Şimdi Sayın Akşener yine ne diyecek? Yarın, e, muhtemelen yarın konuşacaktır. Bakacağız ama sanki bu konuyla ilgili bir e, öneri gelirse İyi Parti destek verebilir gibi de algılandı dünkü bu açıklamalar neticesinde. E, meclis aritmetiğine bakıyoruz şimdi. Tabi bu arada bu anayasa değişikliği konusu, bir sivil anayasa çalışması vardı ya konuştuk üzerinde de ama sanki daha mini bir paket düzenlenebileceği yakın zamanda ve çıkması acil görülen başlıkların bu paketin içerisine eklenebileceğiyle ilgili de Ankara'da yorumlar yapılıyor. Şimdi meclis aritmetiğine dikkate alınca işte AK Parti'nin 264 milletvekili var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50 milletvekili var. İyi Parti desteğiyle zaten 360 barajına geliniyor. Yeniden Refah ve cumhuriyet İttifakı'na destek veren diğer siyasi partilerin milletvekilleriyle beraber 360 zaten Aşılıyor, gözüküyor eğer İYİ Parti'nin desteği olursa. Dolayısıyla burada şu anda e, gruplar arasında yapılacak görüşmelerin anayasa değişiklikleri açısından çok önem, e, önemli olduğu bir noktaya gelinmiş durumda. E, bir yandan da eski ittifaklar arasında, ittifakları oluşturan partiler arasındaki durumu da görüyoruz. Kastım Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında şu anda çok bir yakınlık yokmuş gibi gözüküyor. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra yapılacak görüşmeler neticesinde farklı bir noktaya ulaşılır mı? Onu şu an itibariyle öngöremiyoruz. Ama şu anda başlık 50 artı 1 konusu olduğu için söylüyorum. Beklenmedik yani en azından daha önceden tahmin edilmeyen yakınlıklar olabilir siyasi partiler arasında. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama... Dediğim gibi grup toplantıları bir yapılsın. Parti genel başkanlarının açıklamalarını bizzat kendi ağızlarından duyalım. Muhtemel ikili görüşmeleri de görelim. Kastım AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi görüşmesi. Ondan sonra biraz daha net fikrimiz olabilir ama Adalet Bakanı'nın... AK Parti, suçu.
0: MHP ve İyi Parti toplamı 357 oluyor.
2: E, evet, 357 oluyor zaten. İşte yeniden Refah'ın 5 milletvekili var. Demokratik Sol Parti var. Onları eklediğinde zaten, zaten 363 oluyor. Yıl. Dolayısıyla İyi Parti buradaki e, kritik ee, siyasi partilerden birisi eğer tamamen e, değişiklik tarafına kayarsa sistem tamamen yani 50 artı 1 ile ilgili değişiklik referanduma götürülebilecek noktaya geliyor gözüküyor. Adalet Bakanı'nın da açıklamaları vardı bu. Hani sistemle ilgili bir tartışma mı e, bu sistemin değişmesi mi öngörülüyor sadece 50 artı 1 ile ilgili bir durum mu diye sistemden geriye dönüş olmayacağını vurguluyor Adalet Bakanı Yılmaz Durmuş'ta. Ama reform ihtiyacı varsa uygulanır. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdiridir diyerek de sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir sinyal vermiş durumda. Muhtemelen dün kabinede de konuşulmuştur. Her ne kadar kabine sonrası açıklamalara yansım bile kabinenin kabinede en azından konuşulmuş olması e, beklenen başlıklardan biriydi. Almanya seyahatinden bu yana Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalar sonrasında
0: Son bir 30 saniye İsrail ile ilgili bir beklentiniz
2: var mı? Var e, çünkü ilk kez Haniyeden e, uzlaşmaya bir yakın olabileceği, ateş kesin yani. olabileceğine ilişkin açıklamalar geldi. Son iki güne bakarsan, Katar'dan özellikle Katar Dışişleri Bakanlığından ki aracı konumda şu anda e, ısrarlı bir şekilde e, çözüme çok yakın olundu. Sadece lojistikle ilgili lojistik konusunda bir takım sıkıntılar olduğunu ifade eden açıklamalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de. E, Ateşkese yakın olunduğuyla ilgili olarak bir takım sızmalar var, sızıntı bilgiler var. Dolayısıyla ben kısa bir süre içerisinde esir takasının da içerisinde olduğu bir ateşkes haberinin gelebileceği düşüncesindeyim bu hafta içerisinde özellikle.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz sabah raporuna. Böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.